0: Ami, le podcast. Guillaume Richardo, Richardo. Charles. Ami, le podcast. Votre rendez-vous sur les nouvelles technologies, aussi bien sur la radio que en podcast. Ça s'appelle Ami le podcast. Abonnez-vous et surtout laissez-nous des commentaires. Nous sommes toujours avec grand plaisir avec Charles. Salut, mon cher Charles.
1: Salut, Guillaume. Comment ça va?
0: Eh ben, écoute, je suis en grande, grande forme, et en plus, alors moi, je suis en grande forme, et toi, tu vas nous parler de, de petits objets, puisque tu vas nous parler de consoles portables. Donc, en général, quand c'est portable, c'est petit. Il y en a même peut-être qu'on peut presque glisser dans notre poche. Bon, j'exagère un peu, quoique, quoique, quoique.
1: Bah écoute, euh, oui, c'était vrai en tout cas à une époque, hein, avec les, les, les Game Boy, etc., qui étaient vraiment petites aujourd'hui, euh, bon, elles ont un peu grossi, elles ont un peu pris du poids, et voilà, j'avais envie faire, de faire un petit état des lieux, des consoles portables, mais tout ça, ça, ça ne vient pas par hasard, parce qu'on a eu des nouvelles de, euh, du projet euh, PlayStation de Remote... remote, remote Remote Play, remote dont comme on avait dire, déjà parlé Dont on avait extensivement parlé Mais là on a plus d'informations Et euh, parce qu'à l'époque on avait eu Des leaks, il y avait eu une présentation officielle Mais avec guerre, guerre d'informations C'était le projet Q je crois Si je ne m'abuse euh, Là on a un nom officiel Ça, le, ça va s'appeler le Playstation Portal ORT à
0: oh, a... c'est marrant. Ça me rappelle un truc de Facebook qui n'a pas marché. Sa Ah,
1: c'est vrai, ils avaient un truc ouais, ouais, ouais,
0: ouais. C'était un espèce d'écran qui te permettait de faire de la visio qui ah, était censé oui. être posé dans une cuisine. Et entre portals on se pouvait se parler. Tu avais la, la caméra du portable du portal qui te suivait quand tu te baladais. Et ça a été un, un a priori un bide.
1: Oui, oui, bah, oui, oui c'était un peu en mode euh, ah bah oui, connectez-vous avec n'importe qui à n'importe quel moment, c'est que ils il, voilà, présentaient ça, il ça d'une même manière. En gros, c'est comme si la personne était dans votre pièce. Oui, bah ils l'ont remplacé par Meta. Hein. C'est un peu, c'est un peu ça le, le but. Maintenant, ah. ils veulent connecter. Mais l'objet
0: était Meta. pourtant. Enfin, je trouve, moi, je trouvais que c'était une bonne idée, mais ça a pas, ça a pas accroché. Mais je ouais. crois que c'était assez cher aussi.
1: Ah bah écoute, euh, ils ont ça en commun avec le PlayStation Portal parce qu'effectivement, on a un prix qui est de 220 euros. Euh, ce qui est quand même une coquette somme. Donc, euh, pour rappel, hein, le PlayStation Portal, quest -ce que c'est C'est une manette DualSense, donc la fameuse très très bonne manette de PlayStation, compatible avec la PlayStation 5, qui a été coupée en deux. Cette manette et euh, au milieu de cette manette, on a, mis, on a mis un écran LCD tactile de 8 pouces, euh, qui fait du 1080p à 60 fps. Euh, et donc, euh, alors. Il faut qu'on fasse une correction de la correction puisque la première fois qu'on a parlé de ce projet, euh, mon cher Guillaume, ensemble... On se disait, tu m'avais dit, plus 5G, pas plus 5G, on verra bien, Wi-Fi. Est-ce qu'il faut que ça soit,
0: il faut que la console soit allumée ou pas et On se demandait
1: exactement. si c'était
0: un vrai objet autonome ou pas. Donc tu dois avoir la réponse.
1: Bah oui et non, mais effectivement on a la réponse. Donc euh, <rire> la, la dernière correction qu'on avait faite et dont on a parlé ensemble la dernière fois, c'est que a priori la PlayStation Portal n'était utilisable que sur le même réseau Wi-Fi que sur lequel était votre console PlayStation 5. A priori, c'est faux. A priori, vous pouvez utiliser votre, vous pourrez utiliser votre PlayStation Portal sur n'importe quel réseau Wi-Fi, si on connexion wi c'est mieux, effectivement. Euh, cependant, euh, sur le blog de PlayStation, le blog officiel de PlayStation, euh, il est bien marqué. Euh, donc, une utilisation sur n'importe quel Wi-Fi nécessite une connexion Internet haut débit en Wi-Fi avec un, un Wi-Fi d'au moins 5 Mbps par seconde. Donc ça, c'est vraiment le minimum nécessaire, 5 mégabits par seconde. Et ils disent pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion haut débit d'au moins 15 mégabits par seconde. Donc, je sais pas où on est le parc actuel moyen euh, des, des connexions Wi-Fi, à la fois à la maison, mais à la fois un peu aussi, euh, bah, je sais pas, dans les gares, dans les trucs comme Donc, ça. Donc, il faut avoir
0: de la fibre en fait
1: euh, oui, 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 c'est à peu près ça. Ouais. bah de toute façon, plus rapide sera ta connexion, euh, le moins tu auras de latence et le mieux sera l'expérience, c'est sûr à certains. Mais bon, voilà, donc euh, effectivement, du coup, c'est euh, donc parce qu'en fait,
0: ça va chercher les jeux qui sont sur un cloud, j'imagine.
1: Non, justement, c'est ça, ils sont en que... local
0: dans la, dans la machine. C'est ça,
1: c'est ta PlayStation 5 qui fait tourner les jeux et qui rend les jeux et qui les stream sur ah. le Wi-Fi et sur internet. Et, euh, et bah, si es sur le même wifi, c'est tant mieux, et puis sinon, bah, c'est à travers internet et un wifi ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est ça la correction de la correction, puisque la dernière fois on avait dit que du coup, euh, donc possible. il faut que ta
0: PlayStation reste allumée chez toi,
1: tout à fait, exactement. C'est ça. Sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'elle reste allumée et il faut qu'elle tourne. Et donc, euh, effectivement, là, le, le, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que du coup, euh, on se posait la question la dernière fois, à qui, à qui va, va, va s'orienter euh, ce... Pour qui est fait ce genre de produit Et on avait parlé du fait que... Euh, bah, c'était pour les gens qui étaient euh, qui avaient une grande famille par exemple et qui euh, n'avaient qu'un seul écran et qui ne pouvaient pas spécialement le partager, et ben bah, voilà ce, le PlayStation Portal, ça pourra vous permettre de euh, jouer à votre PlayStation depuis votre chambre. Euh, donc voilà, et en fait ça c'est marrant parce que du coup, Sony le reconnaît euh, totalement, hein, voilà sur leur blog qui présente euh, encore une fois le, le projet, ils disent euh, PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n'ont qu'un seul téléviseur à se partager chez les jeux ou qui souhaitent simplement jouer à leur PS5 dans une autre pièce, donc en fait, ça va vraiment être un produit niche si je puis dire. Parce que euh, si, euh, si, si vous comptez faire une autre utilisation que ça, ça va être compliqué, à moins d'avoir une très bonne connexion. Si vous achetez un PlayStation Portal pour jouer ouais que, lorsque vous vadrouillez dehors, dans il va autre... vraiment falloir une ils très bonne connexion. Ils
0: disent dans une autre pièce, mais ils ne disent pas que si tu viens en vacances chez moi et que tu as laissé ta PlayStation allumée, tu pourras jouer de mon salon. Logiquement, oui, mais la manière dont ils le présentent, c'est quand même ça reste dans, dans le foyer où il y a la PlayStation.
1: C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Mais du coup, bah, c'est vrai que c'est un, 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 un truc assez particulier. On a eu aussi une autre mauvaise nouvelle qui, ont, qui a beaucoup déçu les gens, c'est que du coup, puisque la PlayStation 5 doit euh, créer, enfin créer le jeu, faire tourner le jeu pour te streamer les, 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 les images, euh, et bah du coup, euh, il n'est pas possible d'utiliser les jeux euh, cloud gaming qui sont inclus avec le service PlayStation Plus Premium. On avait déjà parlé en long et en large, en travers des différents abonnements PlayStation. Et dans le PlayStation Plus Premium, la version la plus chère et la plus sophistiquée, il y a du cloud gaming, c'est-à-dire des jeux qui tournent sur des serveurs et des images qui vous sont streamées. Et bah ça, ce n'est pas possible de jouer à ces jeux-là avec votre PlayStation Portal parce que le Portal ne récupère des images que venant de votre PlayStation et pas venant du, euh, du, du cloud gaming. Donc ça, c'est un peu bizarre parce que bon voilà tous les jeux que vous avez sur votre console tant mieux mais si vous avez aussi des jeux qui, que vous tournez que vous utilisez en cloud avec le votre service PlayStation Plus Premium et eh ben vous pourrez pas les utiliser avec le portal donc vraiment c'est encore une fois un produit très très niche euh, je disais que je voulais parler des, con des, des consoles portables aujourd'hui c'est je sais même pas si je devrais parler du coup du PlayStation Portal parce que Sony, enfin PlayStation, euh, reconnaissent eux-mêmes qu'il ne s'agit pas vraiment d'une console. D'ailleurs, ils n'utilisent jamais le produit console pour parler de ça. Ils parlent d'appareils ou de périphérique. Donc, euh, c'est un peu touchy-touchy. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu euh, tout un éventail de trucs qui tiennent dans la main et qui peuvent jouer et qui, qui peuvent vous permettre de jouer aux jeux vidéo. Comparé à me le meilleur le et le moins bien de tous les de, appareils. Cet
0: objet bizarre Pardon tu me rappelles le prix euh, annoncé de cet objet bizarre 219 euros. Enfin, je trouve ça cher pour ce que c'est. Hein, oui, je donne rarement mon cher. avis, mais là, je trouve c'est cher pour ce ouais, que c'est. Bah puis... Oui, c'est cher. Ouais, non, bon, bah, écoute, bizarre. bizarre. <rire> je le mettrai pas dans ma liste de cadeaux de Noël.
1: Bien. Non, certainement pas. Non, non, non. Bon, sinon, du coup, si vous voulez euh, continuer de jouer, c'est la fin des vacances, certes, mais euh, on peut peut-être continuer, puis on va repartir de toute façon, et puis il y a les week-ends et autres. Euh, si vous ne voulez pas jouer à votre console de salon ou à votre ordinateur, les autres consoles portables qu'il euh, qu existe actuellement, et on a des biens et des moins biens, eh ben, on va continuer là-dessus, avec bien sûr, évidemment, la Nintendo Switch. Hein, elle est là depuis 2017, c'est toujours une très très bonne option pour jouer euh, en euh, portable, euh, elle est déclinée en trois versions désormais. Il y avait donc l'initiale, la Nintendo Switch de base, qui vous permet de séparer les Joy-Con, les deux petites manettes à droite à gauche. Il y a la version Lite, qui ne vous permet pas justement de séparer les petites manettes, qui est du coup très, très orientée pour, pour euh, l'utilisation en extérieur, qui elle est à 199 euros, la Nintendo Switch de base maintenant elle est à 269 euros. Et on a eu la version améliorée, la Switch OLED qui est elle à 319 euros. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est une console portable, mais c'est aussi une console hybride. Elle est aussi utilisable à la maison, ça c'est très très appréciable euh, Voilà de pouvoir avoir ça. Malheureusement, ça reste quand même une console portable qui est très très peu performante par rapport aux autres consoles dont on va parler ensemble. Euh, voilà pour la, la, la PlayStation Portal. Elle euh, peut faire, pour rappel, son écran euh, est à 1080p 60 fps, donc 60 images par seconde. C'est plutôt pas mal. La Nintendo Switch aussi, sauf que euh, voilà, on a beaucoup plus, enfin, on a beaucoup un grand éventail de jeux sur la Nintendo Switch et on n'a pas eu de Nintendo, enfin, de Switch Pro. On a eu que l'amélioration OLED. Qui certes, ajoute un bel écran, mais pas de meilleures performance. Si vous voulez des bonnes performances, il va falloir vous tourner vers une autre console que la Nintendo Switch. On peut parler notamment de la Asus Rogue Ally. Donc, tu m'avais dit, ah, je sais que tu es demander. content.
0: Et quid des consoles sous Windows Exactement. 10 ou 11. Tout Maintenant, elle fait. a dû passer sous Windows 11, j'imagine.
1: Exactement, oui, c'est ça. L'Asus ROG, euh, bah, c'est un peu le, le, la, la Rolls Royce hein, euh, la plus chère et la plus aussi euh, performante de toutes les consoles portables qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, elle, elle arrive à faire du 4K avec euh, 120 FPS, 120 images par seconde sur un écran 7 pouces au format 16 neuvième. Elle est très, très puissante. Clairement, elle est très très puissante par rapport notamment à la Nintendo Switch et par rapport à d'autres consoles. Elle a une puce, un APU, alors c'est plus un CPU. APU, c'est Accelerated Power Unit, je crois. C'est une désignation spéciale de de, de Nvidia. En fait, c'est une, une seule carte sur laquelle il y a euh, bah, le CPU et le GPU, donc la, la carte mère et la carte graphique. Donc voilà, c'est une architecture qui permet un peu de rapprocher ces deux cartes pour avoir des meilleures communications. Euh, c'est du coup fait euh, plus difficilement et c'est fait spécialement du coup, pour les euh, consoles portables. Donc voilà, la ASUS Rogue Ally bénéficie d'une carte euh, du coup, AMD qui est très très performante. Elle a 8 cœurs. Elle, fait, elle a 16Go de RAM aussi et euh, ses cœurs, elle peut les cadencer jusqu'à 5,1GHz. C'est vraiment très, 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 très fort. Effectivement, comme tu l'as dit, elle utilise euh, Windows, Windows 11, mais avec une interface euh, maison de ASUS euh, qui s'appelle Armory Crate SE. Euh, elle a de très très bons... Euh, de Alors j'ai une colle pour toi,
0: peut-être tu n'auras pas la réponse, en ce cas on demandera à nos auditeurs qui fouilleront en même temps que toi, mais vu que c'est une base de Windows 11, est-ce que tu crois qu'on peut par exemple lui installer un petit Netflix pour regarder un film dans le train
1: ah, c'est une bonne question. Après, ça m'étonnerait pas que euh, le le l'OS, enfin pas l'OS, parce que du coup, c'est plutôt une interface. L'OS, ça reste. Ouais, comme une ils Windows. ont rajouté une surcouche. Une quoi. surcouche, voilà. C'est pas impossible que sur la surcouche euh, de Asus, il n'y ait pas, euh, il n'y ait pas Netflix euh, en natif. Ça m'étonnerait pas mais bah voilà ça, si vous, vous avez
0: l'info 01 76 21 18 10 et puis sinon si on, on reparlera de cette console et puis tu tu creuseras l'info pour nous et tout pars, à fait tiens, je te donne des devoirs
1: <rire> merci merci euh, donc oui voilà une console très très performante assez euh, assez euh, polyvalente mmh. qui permet de faire un peu tout elle a été aussi euh, elle a des bons retours sur euh, sa dissipation de la de la chaleur euh, voilà, j'en avais déjà parlé que c'est vraiment euh, l'élément le, le, principal central à gérer sur les consoles portables, c'est la dissipation de la chaleur parce que si on veut des bonnes performances, il nous faut des bons composants qui sont plus gros, qui consomment plus et qui génèrent plus de chaleur. Euh, et, et je il faut fais une
0: petite parenthèse, je fais une petite parenthèse, ah, je rappelle pour tous ceux qui ne sont pas complètement euh, initié que Asus c'est une grande marque, le vrai nom c'est AsusTech et leur première spécialité avant de faire des, des machines c'était de vendre des, des cartes mères pour les, les constructeurs de PC et ça a toujours été des cartes mères extrêmement renommées, donc tu parles de dissipation de chaleur, euh, Asus en matos et en cartes mères, ils s'y connaissent donc ça ne m'étonne pas qu'il soit doué là-dedans. Voilà, j'en ferme ma parenthèse. Non, non,
1: mais tu as, as tout à fait raison. Tu vois, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette information. Donc, ça, ça vient à 100% ça, se, se mettre un peu dans l'architecture de cette console qui est quand même assez euh, assez dodue. Quand même. Elle fait 608 grammes, mais voilà, elle a une architecture qui permet euh, du coup d'évacuer facilement la chaleur. Euh, par contre, je crois avoir vu le fait que les gens qui l'ont récupéré et qui l'ont démonté pour voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils étaient assez c'est déçu de voir que les composants sont difficilement assez accessibles, notamment les composants qui vont, euh, qui vont euh, mince, prendre, euh, mince, prendre des coups, à savoir les joysticks et les boutons de devant. Et bah, ils sont difficilement accessibles. Donc Généralement, c'est ce genre de pièce qui casse en premier sur des consoles ou des manettes. Euh, donc, ça va être difficile de la changer. Elle a aussi une drôle de batterie en deux morceaux, mais reliés. Donc, vraiment une batterie propriétaire. Qui, euh, qui ne sera pas, ce sera pas possible de, de trouver euh, une, une batterie comme ça sur sur le sur le marché. Donc au euh, niveau de la réparabilité, ce sera pas tip top, mais euh, elle euh, voilà pour au niveau des performances qu'elle qu'elle propose et euh, et, euh, et du reste tout simplement de son design, de son ergonomie, ça reste quand même une très très bonne option. Elle est quand même à 799 euros. Ah oui, quand même. Et oui, c'est la plus chère. Je l'avais dit, c'est la Rolls Royce. Euh, et du coup la console qu'elle vient elle-même concurrencer c'est la toute première euh, entre guillemets console portable qui utilise un OS de, de, de PC et qui est vraiment assez sérieuse qui est le Steam Deck tout simplement de la société Valve. Euh donc le Steam Deck euh, c'est un peu comme une Asus Rogue, mais en moins bien et en moins cher aussi euh, le Steam Deck n'est pas capable de faire du 4K 120 FPS, les restes euh, en HD à 1080p 60 images par seconde c'est la première donc c'est pour ça, elle, elle, elle essuie un peu les pots cassés elle n'a pas pu bénéficier de beaucoup de recherches et de développement là dessus et d'apprendre des erreurs elle a été lancée le 25 février 2022 euh, donc, euh, donc voilà, on peut les applaudir dire quand même à ce niveau là sur le fait d'avoir euh, euh, de s'être lancé dans, 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 dans cette aventure mais euh, du coup le résultat est pas tip top aujourd'hui, c'est difficile d'acheter de, 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 euh, un Steam Deck quand on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bugs avec l'OS, donc il tourne certes sur Windows, oh non non, justement, la Steam Deck ne tourne pas sur Windows et ils ont fait leur propre euh, système d'opération euh, propriétaire qui s'appelle SteamOS. Et il euh, y a énormément de bugs qui ont été reportés, des bugs d'affichage, etc. Même dans le menu de base, le menu dans lequel vous allez sélectionner le, le jeu auquel vous allez jouer, il bah, y a des bugs d'affichage, il y a des trucs qui se, qui se mettent pas bien, etc. droite à gauche. Et, euh, et euh, globalement, la console n'est pas tip-top. Et il y a aussi du coup, bah, voilà, pour faire le parallèle euh, avec la Asus Rogue, euh, la Steam Deck pour le coup elle a une ventilation bruyante et il a été reporté que la ventilation se mettait en marche même dans le menu principal. Et une ventilation c'est bruyante donc elle a vraiment besoin de dissiper euh, beaucoup de chaleur cette console. Et, euh, et voilà, s'il euh, y a un sorte de bourdonnement incessant qui commence dès que vous êtes dans le menu et qui se termine une fois que vous avez éteint la console, bah, ça peut être pénible. Elle est même plus lourde que la Asus Rogue, elle fait 669 grammes, donc à tenir dans les mains c'est peut-être pas aussi non plus aussi confortable que la Asus. Et euh, elle a une autonomie énoncée une entre 2 et 8 heures. Ça va bien évidemment dépendre du type de jeu auquel vous allez jouer, euh, mais voilà. L'avantage, c'est que du coup, euh, c'est très très plug and play au niveau de votre euh, librairie Steam. Voilà, si vous avez un PC et que vous jouez à des jeux sur PC, vous avez très certainement une librairie Steam. Et ben là, euh, tout 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 sera euh, tout, tout sera connecté. Enfin, vous connectez, vous mettrez votre compte et euh, vous retrouverez vos jeux très très facilement. Donc ça c'est l'avantage, mais bon ça reste quand même euh, une option moins chère que la Asus Rogue, euh, elle est à 419 euros. je vous conseille cependant peut-être d'attendre, on peut peut-être espérer, euh, si l'aventure la, s'est révélée plutôt bonne pour, euh, pour Valve, on peut peut-être espérer une Steam Deck numéro 2 où ils apprendront de leurs erreurs, où ils mettront une puce euh, euh, meilleure et un OS meilleur et une ventilation meilleure. Il euh, y a quand même pas mal beaucoup de choses à, à améliorer, mais voilà, ça fait beaucoup de possibilités d'amélioration pour une prochaine itération de cette console.
0: D'accord, très bien. Bon, ben voilà des choses à mettre dans nos dans nos grandes poches, tu en as terminé ou bah, y a-t-il écoute... encore une cerise sur le cake
1: Non, écoute, euh, on a fait déjà un bon état des lieux de, de, des consoles portables principales j'ai bien sûr pas tout dit, on pourrait parler on en a déjà parlé je crois de la Logitech G Cloud qui elle est une sorte de tablette, c'est comme une tablette avec euh, des, des côtés de manette que vous pouvez prendre dans votre main mais elle, elle est justement spécialisée sur le euh, cloud gaming donc euh, aucun jeu n'est euh, généré euh, sur la tablette, enfin sur l'appareil lui-même, s'il vient juste récupérer des images à droite à gauche enfin, notamment sur le cloud donc elle, elle a vraiment des performances qui sont très très différentes et difficilement comparables aux autres euh, puisque voilà, elle a une très très grande autonomie puisqu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de, de processing qui se fait directement sur la console elle a une très bonne autonomie, elle est relativement légère euh, elle chauffe pas, etc. donc autant de problèmes que les autres ont euh, mais mais elle, elle doit pas... être
0: que Wi-Fi, donc tu oublies le jeu dans le train. Par elle exemple.
1: est Wi-Fi et elle est. Elle Est-ce est qu'elle est 5G euh, Non, je crois pas qu'elle est... Qu est 5G, elle est juste effectivement. Euh, donc tu wifi.
0: oublies le jeu dans
1: le train euh, bah, Dans le train, il y a le Wi-Fi quand même, non
0: Ouais, faut il faut qu'il soit bon le Wi-Fi. Ah oui, voilà, train... soit bon. <rire> si, si tout tourne sur le cloud, t'as intérêt d'avoir un, un bon Wi-Fi. Hein, c'est un train exceptionnel. C'est il... sûr, c'est sûr. Le Wi-Fi est neuf ou le train est vide. Faudrait hein, mais... <rire> pas être méchant, hein, mais bon. Ouais,
1: bah ouais, bah ouais, que veux-tu,
0: c'est ça. Bah ouais, comme ça. Hein.
1: Mais du coup, ouais, euh, bien, du bah, coup écoute, voilà, ouais, euh... et puis il y avait aussi la Razer Edge, enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais voilà, aujourd'hui, si on devait se construire une console portable parfaite, eh bah, elle aurait euh, les performances de la Asus Rogue elle aurait euh, la, euh, la portabilité de la Nintendo Switch hein, l'utilisation à la fois en console portable et, et, en, et en et son et, écran peut-être et son écran et le bel écran OLED effectivement euh, tout à fait oui, parce que la Asus ROG elle a pas un écran LED elle a juste un écran euh, LCD je crois et, euh, et donc euh, voilà ça euh, si, si la Asus ROG et la Nintendo Switch pouvaient faire euh, un enfant divin et eh bah ben, il serait très très bien et la Playstation Portal et la Steam Deck ont encore on on l'a vu, de, de gros progrès à faire pour, je pense, séduire
0: un public élargi. Eh bien, écoute, bravo et magnifique. Et j'aime beaucoup ton idée de faire un petit sujet sur les consoles portables. On, on fera ça plus tard euh, quand on s'approchera des fêtes de Noël, histoire ouais, de donner de, des, des ouais. idées de cadeaux. Euh, donc, euh, bravo, magnifique et merci. Et je rappelle euh, aux auditeurs que si vous voulez commenter ou nous donner des réponses à nos questions ou nous, tout simplement nous faire un petit coucou. Euh, 01 76 21 18 10. Mon cher Charles, comme c'est toujours un plaisir de te retrouver, eh bien, tu seras puni. Punition sympathique pour moi, <rire> c'est de te retrouver euh, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, salut Ami, le, le podcast 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter l'infotech.